0: Sechstes Kapitel 7 von Römische Geschichte: Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Sechstes Kapitel 7. unter valerianus nehmen diese expeditionen einen anderen charakter an die art der züge weicht von den früheren so sehr ab daß der an sich nicht besonders wichtige zug der boraner gegen Pitius unter Valerianus von kundigen Berichterstattern geradezu als der Anfang dieser Bewegung bezeichnet werden konnte und dass die Piraten eine zeitlang in Kleinasien mit dem Namen dieser uns sonst nicht bekannten Völkerschaft genannt wurden nicht mehr von den alten einheimischen anwohnern des schwarzen meeres gehen diese züge aus sondern von den nachdrängenden schwärmen was bis dahin seeraub gewesen war fängt an ein stück derjenigen völkerverschiebung zu werden welcher das vordringen der goten an die untere donau angehört die beteiligten völker sind sehr mannigfach und zum teil wenig bekannt bei den späteren zügen scheinen die germanischen heruler damals anwohner der Mäotis, eine führende rolle gespielt zu haben beteiligt sind auch die goten indes soweit es sich um eigentliche seefahrten handelt und über diese leidlich genaue berichte vorliegen nicht in hervorragender weise recht eigentlich diese züge heißen richtiger skytische als gotische. Der maritime Mittelpunkt dieser Angriffe ist die Deniestermündung, der Hafen von Tyra. Die griechischen Städte des Bosporus durch den Bankrott der Reichsgewalt schutzlos den andrängenden haufen preisgegeben und der belagerung durch dieselben gewärtig ließen halb gezwungen halb freiwillig sich dazu herbei die unbequemen neuen nachbarn auf ihren schiffen und durch ihre seeleute nach den nächstgelegenen römischen Besitzungen an der Nordküste des Pontus überzuführen, wofür diesen selbst die nötigen Mittel und das nötige Geschick mangelte. So kam jene Expedition gegen Pythius zustande, die boraner wurden gelandet und sandten auf den erfolg vertrauend die schiffe zurück aber der entschlossene befehlshaber von pythus wies den angriff ab und die angreifer den anmarsch der übrigen römischen besatzungen befürchtend zogen eilig ab, wozu sie mühsam die nötigen Fahrzeuge beschafften. Aufgegeben aber war der Plan nicht. Im nächsten Jahr kamen sie wieder, und da der Kommandant inzwischen gewechselt war, ergab sich die Festung. Die Boraner, welche diesmal die Boss Oranischen Schiffe festgehalten hatten und aus gepreßten Schiffsleuten und gefangenen Römern deren Bemannung beschafften, bemächtigten sich weithin der Küste und gelangten bis nach Trapezund. In diese gut befestigte und stark besetzte Stadt hatte alles sich geflüchtet und zu einer wirklichen belagerung waren die barbaren nicht imstande aber die führung der römer war schlecht und die kriegszucht so verfallen daß nicht einmal die mauer besetzt wurde so erstiegen die barbaren dieselbe bei nachtzeit ohne auch nur gegenwehr zu finden und in der großen und reichen stadt fiel ungeheure beute darunter auch eine anzahl von schiffen in ihre hände glücklich kehrten sie aus dem fernen lande zurück an die meotis ein zweiter durch diesen erfolg angeregter zug anderer aber benachbarter skythischer haufen im folgenden winter richtete sich gegen bithynien es ist bezeichnend für die zerrütteten verhältnisse daß der anstifter dieses zuges ein Grieche aus Nikomedeia Chrysogonos war und dass er für den glücklichen Erfolg von den Barbaren hoch geehrt ward Diese Expedition wurde da die nötige Zahl von Schiffen nicht zu beschaffen war teils zu Lande teils zu Wasser unternommen Erst in der Nähe von Byzanz gelang es den Piraten, sich einer beträchtlichen Zahl von Fischerbooten zu bemächtigen, und so gelangten sie an die asiatische Küste nach Calchedon, dessen starke Besatzung auf diese Kunde davonlief. Nicht bloß diese Stadt geriet in ihre Hand, sondern auch an der Küste Nikomedeia, Chios, Apameia, im Binnenland Nikaea und Prusa. Nikomedeia und Nikaea brannten sie nieder und gelangten bis zum Rundakos von da aus fuhren sie heim beladen mit den schätzen des reichen landes und seiner ansehnlichen städte schon der zug gegen bithynien war zum teil auf dem landweg unternommen worden um so mehr setzten die angriffe die gegen das europäische griechenland gerichtet wurden sich aus Land und Seeraubfahrten zusammen Wenn Mösien und Thrakien auch nicht dauernd von den Goten besetzt wurden so kamen und gingen sie doch hier gleich als wären sie zu Hause und streiften von da aus weit nach Makedonien hinein Selbst Achaia Erwartete unter Valerianus von dieser Seite her den Einbruch Die Thermopylen und der Isthmos wurden verrammelt Und die Athener gingen daran, ihre seit Sullas Belagerung In Trümmern liegenden Mauern wiederherzustellen Damals und auf diesem Wege kamen die Barbaren nicht, aber unter Gallienus erschien eine Flotte von fünfhundert Segeln, diesmal vornehmlich Heruler, vor dem Hafen von Byzanz, das indes seine Wehrhaftigkeit noch nicht eingebüßt hatte. Die Schiffe der Byzantiner schlugen glücklich die Räuber ab. Diese fuhren weiter, zeigten sich an der asiatischen Küste vor dem früher nicht angegriffenen Kyzikos und gelangten von da über Lemnos und Imbros nach dem eigentlichen Griechenland. Athen Korinth, argos sparta wurden geplündert und zerstört es war immer etwas das wie in den zeiten der perserkriege die bürger des zerstörten athen zweitausend an der zahl den abziehenden barbaren einen Hinterhalt legten und unter Führung ihres ebenso Gelehrten wie tapferen Vormanns Publius Herennius Dexippus aus dem altadligen Geschlecht der Kerüken mit Unterstützung der römischen Flotte den Piraten einen namhaften verlust beibrachten auf der heimkehr die zum teil auf dem landweg erfolgte griff kaiser gallienus sie in thrakien am fluß nestos an und tötete ihnen eine beträchtliche anzahl leute um das maß des unheils vollständig zu übersehen muß man hinzunehmen daß in diesem in scherben gehenden reiche und vor allem in den vom feind überschwemmten provinzen ein offizier nach dem andern nach der krone griff die es kaum noch gab es lohnt der mühe nicht die namen dieser ephemeren purpurträger zu verzeichnen die lage zeichnet daß nach der verwüstung Pithyniens durch die piraten kaiser valerian es unterließ einen außerordentlichen kommandanten dorthin zu schicken weil ihm jeder general nicht ohne grund als Rivale galt. Dies hat mitgewirkt bei dem fast durchaus passiven Verhalten der Regierung gegenüber dieser schweren Not, doch ist andererseits unzweifelhaft ein guter Teil dieser unverantwortlichen Passivität auf die Persönlichkeit der Herrscher zurückzuführen. Valerianus war schwach und bejaht, Gallienus fahrig und wüst und der Lenkung des Staatsschiffs im Sturme weder jener noch dieser gewachsen. Marcianus dem Gallienus nach dem einfall in achaia das kommando in diesen gegenden übertragen hatte operierte nicht ohne erfolg aber zu einer wirklichen wendung zum besseren kam es nicht solange gallienus den thron einnahm nach gallienus ermordung 268 Vielleicht auf die kunde von dieser unternahmen die Barbaren wieder unter führung der Heruler aber diesmal mit vereinigten Kräften einen Ansturm gegen die Reichsgrenzen wie er also noch nicht dagewesen war mit einer mächtigen Flotte und wahrscheinlich gleichzeitig zu lande von der donau aus die flotte hatte in der propontis viel von stürmen zu leiden dann teilte sie sich und es gingen die goten teils gegen thessalien und griechenland vor teils gegen kreta und rhodos die hauptmasse begab sich nach makedonien und drang von da in das binnenland ein ohne zweifel in verbindung mit den in thrakien eingerückten haufen aber den oft belagerten jetzt bis aufs äußerste gebrachten thessalonikern brachte kaiser claudius der persönlich mit starker Macht heranrückte, endlich Entsatz. Er trieb die Goten vor sich her, das Tal des Axios war da hinauf und weiter über die Berge hinüber nach Obermösien. Nach mancherlei Kämpfen mit wechselndem Kriegsglück erfocht er hier im Moravatal bei Neisus einen glänzenden Sieg, in welchem fünfzigtausend Feinde gefallen sein sollen. Die Goten wichen in Auflösung zurück, in der Richtung erst auf Makedonien, dann durch Thrakien zum Hämus, um die donau zwischen sich und den feind zu bringen fast hätte ihnen ein zwist im römischen lager diesmal zwischen infanterie und reiterei noch einmal luft gemacht aber als es zum schlagen kam ertrugen die reiter es doch nicht ihre Kameraden im Stich zu lassen, und so siegte die Vereinigte Armee abermals. Eine schwere Seuche, welche in all den Jahren der Not aber besonders damals in diesen Gegenden und vor allem in den Heeren wütete, tat zwar auch den Römern großen Schaden Kaiser Claudius selbst erlag ihr, aber das große Heer der Nordländer wurde völlig aufgerieben und die zahlreichen Gefangenen in die römischen Heere eingereiht oder zu Leibeigenen gemacht. Auch die Hydra der Militärrevolutionen wurde einigermaßen gebändigt. Claudius und nach ihm Aurelianus waren in anderer Weise Herren im Reich, als dies von Gallienus gesagt werden kann. Die Erneuerung der Flotte, wozu unter Gallienus ein Anfang gemacht worden war, wird nicht gefehlt haben. Das trajanische Dakien war und blieb verloren aurelianus zog die dort sich noch haltenden posten heraus und gab den vertriebenen oder zur auswanderung geneigten besitzern neue wohnstätten auf dem mösischen ufer aber thrakien und mösien die eine zeitlang mehr den Goten als den Römern gehört hatten, kehrten unter römische Herrschaft zurück, und wenigstens die Donaugrenze ward wieder befestigt. Man wird diesen Goten- und Skütenzügen zu Lande und zur See, welche die zwanzig Jahre 250 bis 269 ausfüllen nicht die bedeutung beilegen dürfen daß die ausschwärmenden haufen darauf bedacht gewesen wären die landschaften die sie betraten in bleibenden besitz zu nehmen ein solcher Plan ist nicht einmal für Mösien und Thrakien nachweisbar, geschweige denn für die entfernteren Küsten. Schwerlich waren auch die Angreifer zahlreich genug, um eigentliche Invasionen zu unternehmen. Wie das schlechte Regiment der letzten Herrscher und vor allem die Unzuverlässigkeit der Truppen viel mehr als die Übermacht der Barbaren die Überflutung des Gebietes durch Land und Seeräuber hervorriefen, so zog die Wiederherstellung der inneren Ordnung und das energische Auftreten der Regierung von selbst die Befreiung desselben nach sich. Noch konnte der römische Staat nicht gebrochen werden, wenn er nicht sich selber brach. Immer aber war es ein großes Werk, das Regiment so wieder zusammenzunehmen, wie Claudius es getan hat. Wir wissen noch etwas weniger von ihm als von den meisten Regenten dieser Zeit, da die wahrscheinlich fiktive Zurückführung des konstantinischen Stammbaumes auf ihn sein Bild nach der platten Vollkommenheitsschablone übermalt hat. Aber diese anknüpfung selbst sowie die zahllosen nach seinem tode ihm zu ehren geschlagenen münzen beweisen daß er der nächsten generation als der retter des staates galt und sie wird darin nicht geirrt haben ein vorspiel der späteren völkerwanderung sind diese skythenzüge allerdings und die städtezerstörung welche sie vor den gewöhnlichen piratenfahrten auszeichnet hat damals in einem umfang stattgefunden daß der wohlstand wie die bildung griechenlands und Kleinasiens sich niemals davon erholt haben. An der wiederhergestellten Donaugrenze befestigte Aurelianus den erfochtenen Sieg, indem er die Defensive wiederum offensiv führte und die Donau an ihrer Mündung überschreitend, jenseits derselben. Sowohl die Kaper schlug, die seitdem zu den Römern im Schutzverhältnis standen, wie auch die Goten unter ihrem König Canabaudes. Sein Nachfolger Probus nahm, wie schon angegeben ward, die überreste der von den goten bedrängten bastarner herüber auf das römische ufer ebenso im jahre 295 diokletian die reste der kaper dies deutet darauf hin daß jenseits des flusses das reich der goten sich konsolidierte aber weiter kamen sie auch nicht die grenzbefestigungen wurden verstärkt gegen aquincum contra aquincum pest ist im jahre 294 angelegt worden die Piratenfahrten verschwanden nicht völlig unter Tacitus zeigten sich Schwärme von der Meotis in Kilikien die Franken die Probus am schwarzen Meer angesiedelt hatte verschafften sich Fahrzeuge und fuhren heim nach ihrer Nordsee nachdem sie unterwegs an der sizilischen und der afrikanischen Küste geplündert hatten. Auch zu Lande ruhten die Waffen nicht, wie denn die zahlreichen Siege Diokletians alle und ein Teil seiner Germanischen auf die Donaugegenden fallen werden. Aber erst unter Konstantin kam es wieder zu einem ernsthaften Kriege mit den Goten, der glücklich verlief. Das Übergewicht Roms stand seit Claudius' gotischem Siege wieder so fest wie vorher. Die eben entwickelte Kriegsgeschichte blieb auf die innere Orte des römischen staats und heerwesens nicht ohne allgemeine und bleibende militärisch-politische rückwirkung es ist bereits darauf hingewiesen worden daß die rheinheere in der frühen kaiserzeit die führenden in der armee ihren Primat schon unter Trajan an die Donaulegionen abgaben. Wenn unter Augustus sechs Legionen im Donau und acht im Rheinland standen, so zählten nach den dakischen Kriegen Domitians und Trajans im zweiten Jahrhundert die rheinlager nur vier die donaulager zehn nach dem markomannischen sogar zwölf legionen nachdem seit hadrian aus der armee abgesehen von den offizieren das italische element verschwunden war und im ganzen genommen jedes regiment sich in der gegend in welcher es lagerte auch rekrutierte waren die meisten soldaten der donauarmee und nicht weniger die aus dem gliede hervorgegangenen Centurionen in pannonien dakien mösien thrakien zu hause auch die neuen, unter Marcus gebildeten Legionen gingen aus Illyricum hervor und die außerordentlichen Ergänzungen, deren die Truppen damals bedurften, wurden wahrscheinlich ebenfalls vorzugsweise aus den Gegenden genommen, in denen die Heere standen. Also war der Primat der Donauarmeen, den der Dreikaiserkrieg der severischen Zeit feststellte und steigerte, zugleich ein Primat der illyrischen Soldaten. Und es kam dies bei der Reform der Garde unter Severus zu sehr, energischem Ausdruck. In die höheren Kreise des Regiments griff dieser Primat nicht eigentlich ein, solange die Offiziersstellung noch mit der Reichsbeamtenstellung zusammenfiel, obwohl die ritterliche Laufbahn dem gemeinen Soldaten durch das Zwischenglied des Zenturionats zu allen Zeiten zugänglich war und also die Illyriker auch in jene schon früh eindrangen, wie denn bereits im Jahre 235 ein geborener Thraker Gaius, Julius, Verus, Maximinus im Jahre 248 ein geborener Pannonier Traianus Decius auf diesem Wege sogar zum Purpur gelangt sind aber als dann Gallienus in allerdings nur zu gerechtfertigtem Misstrauen rangklasse der senatoren von dem offizierdienst ausschloß erstreckte sich notwendigerweise was bisher von den soldaten galt auch auf die offiziere es ist also nur in der ordnung daß die der donauarmee angehörigen meist aus den illyrischen Gegenden herstammenden Soldaten seitdem auch im Regiment die erste Rolle spielen und, soweit die Armee, die Kaiser machte, diese ebenfalls der Mehrzahl nach Illyriker sind Also folgen auf Gallienus der Dardaner Claudius, Aurelianus aus Mösien, Probus aus Pannonien, Diocletianus aus Dalmatien, Maximianus aus Pannonien, Constantius aus Dardanien, Galerius aus Serdica. Von den letztgenannten hebt ein unter der konstantinischen Dynastie schreibender Schriftsteller die Herkunft aus Illyricum hervor und fügt hinzu, dass sie mit wenig Bildung, aber guter Vorschulung durch Feldarbeit und Kriegsdienst treffliche Herrscher gewesen seien. Was die Albanesen lange Zeit dem türkischen Reich gewesen sind, das haben ihre Vorfahren dem römischen Kaiserstaat als dieser bei ähnlicher Zerrüttung und ähnlicher Barbarei angelangt war, in gleicher Weise geleistet nur darf die illyrische regeneration des römischen kaisertums nicht etwa als eine nationale reorganisation aufgefaßt werden es war lediglich die soldatische stützung eines durch das mißregiment vornehm geborener herrscher völlig herabgekommenen reiches die demilitarisierung italiens war vollständig geworden und herrscherrecht ohne kriegerische kraft erkennt die geschichte nicht an Ende von 6. Kapitel 7.